3: senna Nino Brown in the house. Nino, meu velho, eu não sei nem como te apresentar, mas o maior prazer é dizer que tu tá aqui conosco. Bem-vindo, meu irmão. Gente, Nino é pernambucano, foi morar an nos anos 70 em São Paulo e virou referência do movimento black, do movimento hip hop anos 80 e tal. Nino tá hoje aqui com a gente para contar um pouco da história dos bailes black, do movimento que surgiu nos anos 70, foi um fenômeno, né? Eu, por exemplo, tinha dois anos, mas ele vai contar a história aqui que James Brown tocou a 200 metros do meu ouvido, né? mas com dois anos eu só podia estar tá dormindo nessa hora que Mr. Dynamite tocou em 78, na famosa festa chic show que rolava lá no clube do Palmeiras. Nino, muito prazer tê-lo aqui e cara, a casa é sua.
2: Meu grande brother Rodrigo, é um prazer enorme participar aí desse programa, né? contando um pouco da minha história, um pouquinho. né? Mas antes eu quero aqui agradecer ao meu sobrinho aí, estimado sobrinho, o Michel da Fábrica de Vinil Brasil, que é o um vinil feito com alma, no qual fez esse contato entre eu e você. Também agradecer a Veridiana da Vinil Brasil. Pessoas extremamente importantes na minha vida. Nesse pouco tempo que conheço, tenho muito a agradecer a esses, essas duas pessoas. Eu vim para São Paulo em 74, eu tinha 12 anos de idade, né? Saí de paulista para cá e arrumei um trabalho de metalúrgico com 14 anos. Os 14, 18 anos eu trabalhei como metalúrgico, né? Aprendi a profissão de soldador. E comecei a me envolver nos baile black, que tinha um amigo que trabalhava de mecânico, irmão do Valmir Black Paul, meu grande brother de muitos anos. E eu fui no baile black, né? Porque ele já frequentava muitos bailes na capital paulista. E esse meu primeiro baile black foi numa sociedade de amigos de bairro, né? Uma sedinha chamada Jardim Calux, em Soberado do Campo, né? onde eu morava na favela. né? Antes eu morei um ano em Pinheiros, de 74 a 75. Né? E eu fui nessa sedinha de madeira, né? do qual o meu cunhado era o presidente, eu era o vice. E ele falou, ah, você entra aí e depois você vai embora, né? porque menor de idade não podia frequentar esses bailes às vezes às quatro, né? que eu tinha 15 anos. E aí foi quando o Reginaldo, né? o DJ, da equipe máquina, tocou o som de James Brown. Hoje ele mudou o nome para Mr. G Musical né, e fundou a equipe Black News, que não existe mais. né? E ao tocar James Brown, eu percebi o quanto aquelas pessoas é, ficavam felizes, né, a obra a roda, e começavam a dançar. E isso me chamou muita atenção. Né? Além da música, dos instrumentos, que você sentia que essa, essa música, esses instrumentos, que estão sendo tocado, parecia que falava comigo, né? E aí, desse esse dia em diante, eu comecei a comprar vinho do James Brown e coisas relacionadas a ele. Né? Tudo que saía em jornais, em revistas, eu recortava e montava umas pastas para poder estar tá olhando depois, né? E essa música aí, né? É a primeira música que eu ouvi dele nesse baile, nesse baile black, na sede do Jardim Canucks e em 1978, no dia 11, o grande show dele no Palmeiras, né? Eu tinha 16 anos e o que é bacana é que você morava do lado, né? Tinha dois anos e estava lá, né? E agora nós dois estamos aqui trocando essa ideia. Então a minha relação com James Gal é essa de... a sua história de respeitar o que ele, né? Assim, Enquanto um artista, ele é um ativista, né? de ter a sua história ligada à questão da pobreza, da miséria, e se tornou uma grande referência e força mundial, né? Não só para sua, para sua descendência, mas sim para todos aqueles que queriam curtir o som e ouvir James Brown. E aí eu tive a oportunidade de assistir a três shows dele, 78 no Palmeiras, 88 no Palmeiras, e em 94 na USP. E depois, né, consegui conhecer alguns integrantes da banda. Fred Wesley, Piuí Ellis, Messeu Park, a Marta, vocalista. E encontrei no Olímpia, no show que eu assisti, mas eu estava só na plateia. E depois na virada cultural, e aí na, no Ibirapuera já se tornou familiar, né, a gente ter esse contato. E depois o grande encontro com o neto de James Brown, que foi na fábrica de vinil do meu sobrinho Michel Meridiano. Essa foi minha maior aproximação com a família de James Brown, conheceu Jason Brown.
1: Muito boa, bicho, quem boia vai dançar A lei tá falado, viu, tem que ser assim Tu não tá na boa, viu, tem que se ligar em mim Tu não tá na boa, bicho, Procure se inteirar A trans é muito boa, bicho, quem boia vai dançar
3: Acabamos de ouvir quatro ícones dos bailes, Gessel King Combo, que com certeza está em algum lugar curtindo o programa, né, Nino? a Diva Soul, a Aretha Franklin, o nosso amadíssimo Tony Tornado, que está aí com 8.4, uma turbina quente a todo vapor, e a rainha do Samba Soul, Lady Zul. Nino, agora o baile esquentou, fala aí pra gente sobre esses artistas, eu tive a sorte de assistir Tony e Lady Zoo na virada cultural de 2016, mas você é brother da galera, né? Conta aí mais pra gente.
2: Agora sim, o baile vai pegar fogo, né? Esquentou. Esses quatro ícones, apesar que tem mais, né? O Gerson Combo, que infelizmente... Não se encontra mais entre nós, né? está aí em um bom lugar. É, vi algumas vezes né, de estar na plateia, ser chamado para dançar no palco com ele, de estar com ele, de ouvir ele falando, é uma pessoa humilde para caramba. Nunca imaginei que um dia pudesse estar frente a frente com o Jéssica em Combo. Eu apenas só curti o som dele, mas depois da aproximação. Então o Jéssica é peça fundamental na história da Black Music brasileira. O Tony Tornado foi a pessoa que me deu o nome, o sobrenome de Brau, através de uma conversa na loja de disco poster Som, ali na 24 de maio, do DJ Pelé. PosterSong porque essa loja era cheia de posters, né? Eu chegava lá, via vários, vários posters de grandes ícones da Black News Mundial. E uma conversa com o Tony Tornado, na hora de ir embora, eu pedi para ele escrever algum disco que eu tinha comprado e aí colocou o Brau, aí ficou Nino Brau, que Nino, a minha mãe que colocou, Brau através de Tom Tornado, de James Brown e desde aquele dia em diante, para ser usar o nome Nino Brown Aí tá Frank, né, essa música aí, Respeito, né, também é um grande clássico tocava nos bares blacks, que depois foi é, uma nova versão, ela criada no, no estilo rap com Comodí, como eu digo, o primeiro rap é para se apresentar no Brasil em 88, em janeiro, no Palmeiras. Né? E a Rita Frank, agora vai sair o filme dela, né? a biografia. É uma grande referência para gente. Que, infelizmente, né? não tivemos um show dela no Brasil. Né? Que seria o máximo que o então, show da Rita Frank no Brasil. E a outra, né? a Lady Zul, com a Hora de União e também... Aquela outra música, A Noite Vai Chegar. Que era a peça fundamental também, essas músicas. Não podia faltar no repertório dos Barry Black. Lady Zoo, né? Tão tá um tornado. Jasping Combo. E já vi várias vezes. E a Ereta Frank aqui aí. Essas, esses quatro pilares aí. Da Black Music.
0: Um shop shopping pra distrair, um oh, shopping shop pra distrair, um oh, shopping shop pra distrair, um shopping 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 Yeah Got to be Okay.
3: eu vi aí um bloco que é pura pressão, né? Meio lenta, meio power. Aquele negócio que vai devagarinho e depois dá aquela esquentada aí, aquela energia. Então, pau Diniz e Marvin Gaye na sessão Mela Cueca e Timai Miguel de Deus na sessão Balança Rolha. E senta que lá vem a história porque o bonde King Nino Brau tá pedindo passagem. Simbora, meu velho.
2: Opa, a hora da música lenta, né? Foi o Baile Black, no início ele tocava funk, original funk, soul funk e música lenta, depois que foi chegando o samba rock, né? Então temos aí o pernambucano Paula Diniz de Pesqueira, né? Com esse som aí que tocava nos Baile Black. Marvin Gaye, fundamental para qualquer festa Black. Infelizmente não tivemos um show dele no Brasil, que seria extremamente importante, né? Tim Maia, sim, fui em vários shows dele no Palmeiras, junto com o Jorge Ben. E aí, o saudoso também, outro nordestino, Miguel de Deus, né? Que morou em Campinas e veio a falecer, né? Está sepultado em Campinas, que marcou muito as, os grandes Bari blacks. Então essas quatro pessoas aí, importantes também para a cena black do Brasil, né?
3: Tudo que é bom dura pouco, todos nós sabemos disso, né? Então o programa está chegando ao fim. Vamos encerrar esse programa pesadíssimo aí sobre o movimento black. O querido com o querido Nino Brown, que prometeu que volta várias vezes aqui para contar, porque aí tem tonelada de história para contar. Militante histórico do movimento black, procurem ele aí nas redes sociais, King Nino Brown. Rapaz, prazer enorme ter você aqui com esse sotaque nordestino né? que você tem saudade, que eu sei. <risos> e volte sempre. Fale um pouco aí de Betty Wright que está encerrando aí o nosso programa. E muito obrigado, mestre.
2: Nossa, Betty Wright... Foi um choque perder essa pessoa, né? No dia 9 de julho de 88 teve o grande show dela no Palmeiras. E Veio assim, ainda no auge, ainda, né? Aliás, ainda é porque as músicas delas são é eternas. Aquele Palmeiras não tapiava ninguém, mais ninguém lá dentro, ninguém se mexia. E foi um show assim para lavar a alma, estilo James Brown. Então, Bert Wright é uma pessoa que. Tem que ser lembrada sempre dos Body Black de São Paulo, né? Eu tive essa, essa oportunidade de assistir o show dela. Feliz mesmo quando anunciaram que ela ia estar no Brasil.
4: that my producer happened to thumb through the pages of my notebook he came across the words and he said we gotta do something with these words it's happening every day and people want to hear about it Betty, you see it's the story of a young girl making love for the very tell you a little bit about my mother. You see, I come from one of those pretty large families and I'm the baby of the family. And you know, you never grow up to your mother. I'll never forget the way she looked at me when I played it for her. She said, uh, I like the music. You know, baby, the melody is really nice. But I know you're not going to say that you to do this for me if you will. Everybody, think back to your very Oh
3: Essa pedrada de Betty Wright, é, vamos aí encerrando o programa e com as palavras aí do nosso querido King Nino Brawl, o mestre da Zulu Nation no Brasil, que isso já é outra história para outro programa. Meu irmão, muitíssimo obrigado e volte sempre.
2: E eu quero te agradecer aí, meu brother Rodrigo, pelo convite. Né? Essa é apenas uma das nossas conversas, que em breve eu acho que vou estar aí em Recife. E aí vai ser bacana. E eu quero deixar um salve aqui né, para todas as pessoas que... Para a lei e se informar, mas nunca esqueça das suas raízes. Muito obrigado, na humildade... King
4: Nino
3: Brown. É nós parceiro. Simbora. Vamos marcar aí o próximo programa. E vamos encerrar o programa com a bonus track de Marva Whitney. Mais uma pedrada aí escolhida pelo querido King Nino Brown. Valeu. Vamos nessa. Sempre lembrando que o certo é vacina no braço e comida no prato. Vamos se cuidar que essa bexiga lixa ainda existe entre nós. Temos que ter muito cuidado, minha gente. Um beijo, um abraço e um aperto de mão à distância. Tchau!